0: Estás escuchando Viva en www.vivaradio.es. En el y señores. Hace unos momentos, fuentes autorizadas del Ministerio de la Gobernación han confirmado un nacional de España en Barcelona, dirigido a cuantos españoles nos sintonicen lejos Acaba de fallecer por parada cardíaca, como final Historias de la historia. Fernando Lumbreras. Dirige Orlando Madariaga. Se llamaba Santiago Corella Ruiz aunque en el argot callejero de los barrios por los que se movía, era conocido como el Nani. Había nacido en Auñón, un pequeño pueblo de la provincia de Guadalajara, en el año 1954. Su ficha en la Brigada Regional de la Policía Judicial de Madrid tenía tres detenciones por atracos. Uno de ellos el perpetrado en una joyería de león de la que se llevó 40 kilos de oro que nunca han aparecido. Le acompañaron en aquella peripecia otros dos delincuentes también de sobra conocidos por los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado. Ezequiel Martínez y Javier Sánchez. Si traigo a las páginas de esta serie de historias... ...el relato de la desaparición de este joven de casi 30 años... ...es por razones fundamentales, por tres, diría. Se convirtió en el primer detenido... ...desaparecido en la por entonces joventísima democracia española. El otro hecho viene dado porque se convirtió... ...en un extraordinario caso de periodismo de investigación... ...que llevó a cabo un gran reportero... ...Gregorio Roldán... ...del extinto diario 16... ...cantera de muy grandes periodistas... ...en tercer lugar... ...era la primera vez en la historia de España... ...que la policía como institución... ...se sentaba en un banquillo de acusados... ...durante un proceso judicial... ...esta noche... ...aquí... ...en Historias de la Historia... La desaparición del Nani. Comencemos el relato de esa historia por el final, por una fecha concreta, el 25 de junio de 1990. Pongámosle espacio, un lugar, el Tribunal Supremo. Procesados había tres personas, funcionarios, todos ellos del Cuerpo Nacional de Policía. Aquel día, los agentes fueron condenados a penas de prisión. De 29 años cada uno, porque el juez encontró pruebas y razones suficientes para pensar que habían participado en el asesinato y en la posterior desaparición del cadáver del Nani. Retrocedemos en el tiempo hasta el año 1983. Santiago Corella era un joven peligroso, un delincuente de poca monta que se movía en el oscuro mundo de los robos de joyas de los peristas. Era aquella una España que ya conocía de la existencia de varios de esos maleantes salidos sobre todo de barriadas populares. El PSOE había subido al poder el año anterior y los índices de delincuencia callejera se habían disparado... Con lo que el Ministerio del Interior se vio obligado a lanzar una campaña para tratar de frenar los robos a pequeños negocios. En agosto, El Nani sale de la cárcel tras cumplir condena por el atraco de la joyería leonesa a la que antes me refería. Su primer destino es Bilbao. Su objetivo, recuperar el oro. ...de aquel asalto en el que había confesado haber participado. Sin embargo, no consigue su objetivo, pero se procura, para un nuevo trabajo, dos armas de fuego, un fusil de repetición y una pistola. Aparece entonces, en la trayectoria profesional de Santiago por ella, un personaje fundamental para la trama que está por contarse... ...se trata... ...del joyero santanderino... ...Federico Venero... ...este hombre... ...era tasador... ...pero al mismo tiempo... ...se dedicaba... ...a pasar información a varios delincuentes... ...sobre posibles objetivos... ...lo que ninguno de aquellos atracadores... ...que le visitaban sabía... ...era que también... ...era confidente de la policía... ...en aquellos días de verano... Elani y él... ...se reunieron para charlar de un trabajo. El lugar indicado... ...era la joyería Piber... ...ubicada en el número 3... ...de la calle Tribulete... ...en el madrileño barrio de Lavapiés. El delincuente desaparecido... ...se puso entonces en contacto... ...con sus dos socios... ...un hombre de origen sudamericano cuyo nombre nunca trascendió y jamás fue localizado y con Santiago Pitar ambos acuerdan no participar en el robo desanimado Corella secunda también su decisión sin embargo el 31 de octubre de ese mismo año dos hombres y una mujer cuyas identidades aún hoy permanecen en el anonimato irrumpieron en la joyería hoy desaparecida se llevaron joyas por valor de 6 millones de las antiguas pesetas y mataron de un disparo al propietario del establecimiento la policía echa entonces mano de su red de confidentes y acuden directamente a Venero quien se convirtió en pieza fundamental para la detención de Nani y de un amigo de este Ángel Manzano el único testigo del suceso empleado en la joyería asaltada Juan Gómez es requerido por la policía para que realice una identificación a partir de fotografías previamente se habían advertido de que el atracador se encontraba entre ellas sin dudarlo señaló la imagen del daño era información que los agentes necesitaban para comenzar su actuación el 12 de noviembre se procedió a la detención de Santiago Corella de Ángel Manzano y de las parejas de ambos Soledad Montero y Concepción Martín a partir de aquí comienzan a sucederse una serie de acontecimientos... que le aportan lo misterioso a este caso. El primero de los hechos en caer en contradicción... es precisamente el arresto de los presuntos atracadores. En el informe policial consta que Corella... fue detenido a las 6 de la tarde... y su compañero 15 minutos después. Vecinos y familiares de los capturados... Afirmaron que los agentes procedieron a los arrestos varias horas antes. Los policías aseguraron igualmente que tanto el Nani como Mantano opusieron resistencia. Hecho este que numerosos testigos, incluida gente que no les conocía y que presenció en la intervención policial de casualidad, desmintió repetidas veces. Las hermanas de Santiago fueron también detenidas a lo largo de aquel día, de aquel fatídico 12 de noviembre. Hay constancia de que ingresaron en los calabozos a las 12 menos cuarto de la mañana. Lo curioso es que durante el sumario del caso no había constancia por ningún lado de este hecho ni de su posterior puesta en libertad. son las 7 y cuarto de la tarde sin saber siguiendo qué directrices los policías solicitan el uso de la ley antiterrorista para Santiago Corella, Ángel Manzano y Concepción Marín pareja del segundo desde no se sabe qué instancia se les concede inexplicablemente a Soledad Montero en virtud del mismo protocolo ...se le decreta... ...incomunicación inmediata... ¿Qué tenían de peligroso... ...estos dos delincuentes... ...de bajo nivel... ...y sus respectivas compañeras... ...la policía... ...sostuvo... ...en los informes... ...que el reconocimiento de Juan Gómez... ...se efectuó a las 10 de la noche... ...cosa... ...que este ...desmintió categóricamente... ...afirmando... ...que se hizo a mediodía... ...lo recordaba perfectamente... ...porque ese día... ...se tuvo que quedar sin almorzar. Igualmente... ...esta misma persona... ...dijo que la rueda de reconocimiento... ...no fue tal... ...sino que se le mostró... ...únicamente... ...una fotografía... ...de Nani. En el... ...excelente trabajo periodístico... ...que Gregorio Roldán... ...publicó... ...en Diario 16... ...también se cuenta que hay ciertas dudas en el proceder de los agentes en el momento en que se leen los derechos al detenido la firma de Santiago Corella en la declaración que él había efectuado durante su estancia en comisaría fue sometida entonces a pruebas periciales y caligráficas que demostraron que había sido falsificada Mientras las hermanas del desaparecido eran interrogadas por dos agentes... ...pudieron escuchar los gritos de Santiago a no muchas habitaciones de distancia... ...alaridos escalofriantes de dolor de quien estaba siendo salvajemente torturado. Alguien, para camuflar aquella secuencia de espeluznantes sonidos subió el volumen de una vieja radio que por aquel entonces emitía canciones de la movida madrileña. Un testigo afirmó durante el proceso haber visto al Nani en la Dirección General de Seguridad, muy cerca de la Puerta del Sol, y que era llevado prácticamente en volandas por dos policías. El detenido tenía heridas en la cara... Los labios partidos y sangre en las cejas. Además, estaba vestido con un mono azul, al estilo de los que llevan los mecánicos y los peones de construcción. Tanto Ángel Manzano como la esposa del Nani afirmaron haber sido objeto de torturas y vejaciones de todo tipo al tiempo que les preguntaban por el oro y las armas empleadas para el asalto de la joyería. Evidentemente, no tenían ni la más mínima idea de lo que les estaban hablando, dado que no habían participado en ese atraco. Fruto del trato recibido, Ángel fue trasladado al hospital provincial, donde hubo de ser intervenido de urgencia por las heridas que presentaba. El informe, el informe falsificado, efectuado a raíz de la detención de Corella, afirmaba que, una vez concluido el interrogatorio, no se mencionaba nada de ningún trato, entre comillas, disciplinario alguno. Este les dijo a los policías que podrían encontrar armas en un pequeño zulo de unos gitanos que vivían en la carretera de Vicálvaro a Canillejas, en el, por entonces conflictivo barrio de San Blas. En el informe se refleja que una pareja de agentes acudió con él al lugar de los hechos y que, tras una serie de extrañas circunstancias, el nani había conseguido escapar. Evidentemente, la realidad fue otra a juzgar por lo que determinó la vista a la que fueron sometidos los acusados de la desaparición del delincuente seguramente Santiago no sobrevivió a las torturas de que fue objeto de hecho en el libro de registro de entrada a los calabozos de la jefatura superior de policía de Madrid en la casilla destinada al personaje que hoy nos ocupa alguien había puesto las letras R y P y una mano extraña se había apresurado a tapar esos tres caracteres con líquido corrector blanco Siete meses después aparece el artículo de Gregorio Roldán en la prensa y el caso adquiere cierta notoriedad en la opinión pública Era 14 de mayo de 1986 El día Gregorio publica una crónica arriesgada. Tenía pruebas suficientes para hablar de una irregular intervención de la policía, controlada aún por esa vieja guardia del franquismo que había sobrevivido a la llegada de los nuevos tiempos. La familia del Nani encontró una poderosa plataforma para denunciar unos hechos que, seguramente... Si otras hubiesen sido las circunstancias o los momentos históricos, no habrían trascendido jamás. El cuerpo de Santiago Corella no apareció nunca. Seguramente fuese enterrado en Calviva, como así afirmó haber escuchado Francisco Venero en el transcurso de una reunión que mantuvieron unos policías y en la que él estuvo presente. Esta es la historia de la extraña desaparición del Nani. Y así se le ha querido traer aquí, a los micrófonos de Viva Radio. A este rincón que dedicamos cada semana a contar anécdotas de la historia. Recuerden que si quieren pueden enviarnos sus sugerencias directamente un mensaje directo... ...a nuestra cuenta de Twitter... ...arroba... ...historiasviva... ...o también pueden hacerlo... ...a través del... ...formulario de contacto... ...en nuestra web... ...www.vivaradio.es... ...nosotros... ...regresaremos... ...la semana que viene... ...aquí... ...en Historias de la Historia... ...hasta entonces... Buenas noches. Estás escuchando Viva en www.vivaradio.es